0: Ach, <Sings> Alhamdulillah.
1: den Zweck seines Kommens und die Notwendigkeit eines Reformers in diesem Zeitalter beschrieben. Er hat bewiesen, Dass seine Entsendung von Allah aus ein absolutes Erfordernis der Zeit ist. Und dass sein Kommen in Übereinstimmung mit der Praxis Gottes und den Prophezeiungen des heiligen Propheten ist. So hat der verheißene Messias gesagt. Zur Vollendung der Argumentation möchte ich nun zeigen, dass Gott der Allmächtige, der dieses Zeitalter voller Dunkelheit und tief versunken in Achtlosigkeit, Unglauben und Götzendienerei vorgefunden hat und der das Schwinden des Glaubens, der Aufrichtigkeit und Gottesfurcht und Ehrlichkeit beobachtet hat, mich gesandt hat, um die intellektuellen sowie die Taten betreffenden Wahrheiten und die moralischen sowie die Glaubenswahrheiten in der Welt wiederherzustellen und den Islam vor den Angriffen zu schützen, die diesen göttlichen Garten unter dem Deckmantel der Philosophie, des des Naturalismus, des Libertinismus, des Polytheismus und des Atheismus schädigen wollen. Deshalb, o Sucher der Wahrheit, überlegt, Ob dies nicht die Zeit ist, in der der Islam göttliche Hilfe benötigt, ist euch noch nicht klar geworden, welche Heimsuchungen der Islam im letzten Jahrhundert, dem 13. Jahrhundert, erlitten hat und welche unerträglichen Wunden wir durch die Ausbreitung des Irrglaubens zu ertragen hatten. Wisst ihr noch nicht, welche Katastrophen den Islam heimgesucht haben? Wisst ihr nicht, wie viele Menschen den Islam verließen, wie viele zu Atheisten und wie viele zu Christen wurden und wie viel Polytheismus und wie viele zu Christen und Naturalisten wurden und wie viel Polytheismus und Ketzerei an die Stelle des Monotheismus und der Sunna des heiligen Propheten traten? und wie viele Bücher in der Welt zur Widerlegung des Islam geschrieben und veröffentlicht wurden, denkt darüber nach und sagt, wäre es nicht notwendig, dass Gott in diesem Jahrhundert einen Menschen schickt, der den Angriffen von außen widersteht? Wenn es notwendig ist, dann lehnt diese göttliche Segnung nicht wissentlich ab und entfernt euch nicht von der Person, deren Ankunft in diesem Jahrhundert unter den entsprechenden Umständen dieses Jahrhunderts unerlässlich war und von deren Kommen der heilige Prophet berichtet hat. Dann sagt der verheißene Messias a.s. über die Maßstäbe und Kriterien, nach denen die Wahrhaftigkeit einer zu erscheinenden Figur geprüft werden kann, folgendes. Um eine Person als wahrhaftig zu akzeptieren, ist es nicht notwendig, dass über ihn klare, explizite Mitteilungen in einem himmlischen Buch vorhanden sind. Wenn diese Bedingung notwendig wäre, so ist das Prophetentum keines Propheten beweisbar. Die Realität ist, um festzustellen, ob der Anspruch einer Person auf Prophetenschaft gerechtfertigt ist, wird zuallererst auf die Notwendigkeit der Zeit geschaut. Dann wird auch betrachtet, ob der Prophet zu der Zeit erschienen ist, die von den Propheten vergangener Tage festgelegt wurde. Zudem wird berücksichtigt, ob Gott ihn unterstützt hat oder nicht. Außerdem muss auch betrachtet werden, ob die Vorwürfe, die gegen ihn von den Feinden erhoben werden, vollständig beantwortet wurden, vollständig beantwortet wurden oder nicht. Wenn alle diese Fragen zugunsten des Infragegestellten beantwortet werden, dann kann angenommen werden, dass diese Person wahrhaftig ist, ansonsten nicht. Wenn wir uns die Frage stellen, ob diese Zeit einen Propheten benötigt, so kann mit Überzeugung gesagt werden, dass der Zustand des gegenwärtigen Zeitalters sich inbrünstig nach einem himmlischen Reformer sehnt, der den Islam vor interner Spaltung und externen Angriffen bewahrt, die lange verloren gegangene Spiritualität wiederbelebt, Gewissheit gewährt, und dadurch die Wurzeln des Glaubens bewässert und so die Menschheit vor Schandtaten und Sündhaftigkeit befreiend, die Herzen zurück zur Frömmigkeit und Wahrheit zieht. Dies zeigt offenkundig, dass ich in Zeiten der Not gekommen bin und meines Erachtens nur diejenigen das ablehnen können, die stark vorurteilsbehaftet und engstirnig sind. Das zweite Kriterium, das besagt, dass der Anspruch auf Prophetenschaft zu der Zeit erhoben wird, die von den vorherigen Propheten vorhergesagt wurde, wurde auch mit ein wurde ebenfalls mit meinem Kommen erfüllt. Die Propheten hatten nämlich prophezeit, dass der verheißene Messias am Ende des sechsten Jahrtausends nach Adam erscheinen wird. So ist gemäß dem Mondkalender das sechste Jahrtausend nach Adam schon seit einer Weile vergangen und nach dem Sonnenkalender steht das sechste Jahrtausend kurz vor dem Ende. Also auch aus dieser Sicht ist es schon geschehen. Davon abgesehen hat uns der heilige Prophet Mohammed gesagt, dass zu Beginn jedes Jahrhunderts ein Mujaddid erscheinen wird, der den Glauben reanimieren wird. Im 14. Jahrhundert sind nun 21 Jahre bereits vergangen. Hier spricht er von der Zeit, als er dies verfasst hat. Und wir befinden uns mittlerweile im 22. Jahr. Ist dies nicht ein Zeichen dafür, dass der Mujaddid bereits erschienen ist? Ob die anderen es nun glauben oder nicht, ob unsere Gegner die Zeichen des verheißten Messias akzeptieren oder nicht, was sie jedoch selber immer wieder lautstark ausrufen und überall bekennen, ist, dass im Islam ein Mahdi bzw. eine Reformerfigur gebraucht wird, der das Schiff des Islam rettet, aber leider sind sie nicht bereit, denjenigen zu akzeptieren, der zu diesem Zweck bereits erschienen ist, gemäß den Prophezeiungen und des Erfordernis der Zeit. Gleichermaßen hat der verheißene Messias, a.s. nicht nur einen bloßen Anspruch erhoben, sondern hierfür auch unzählige Zeichen präsentiert. Allesamt hier aufzuzählen ist schlichtweg nicht möglich. An einer Stelle erwähnt er, und ein großartiges Zeichen mit diesem Zeichen ist, dass seit bereits 23 Jahren in Brahine Ahmadiyya die Offenbarung existiert, dass die Menschen versuchen werden, diese Bewegung auszulöschen und jegliche Pläne schmieden werden, aber ich, also Gott, werde diese Bewegung vergrößern und sie zur Vollkommenheit bringen. So dann wird sie zu einer Armee werden und sie werden bis zum Tag der Auferstehung dominieren. Ich werde deinen Namen bis an die Enden der Welt bekannt machen und Menschen werden von weit her kommen, und finanzielle Unterstützung wird von allen Seiten kommen. Vergrößert eure Häuser, denn die Vorbereitungen dafür finden im Himmel statt. Er sagt weiter, schaut nun, von welchem Zeitalter stammt diese Prophezeiung, die sich heute erfüllt hat. Dies sind die Zeichen Gottes, die diejenigen sehen, die Augen haben, doch diejenigen, die blind sind, laut ihnen wurde noch kein Zeichen offenbart. Auch in der Gegenwart sind der Fortschritt der Ahmadiyya-Gemeinde, die Beitritte in der Gemeinde zu Hunderttausenden und das Wachsen in Opferbereitschaft, Beweise von der Verhaftigkeit des verheißenen Messias Heute gibt es kein Land auf der Erde, wo seine Botschaft nicht angekommen ist, wodurch seine Botschaft, fromme Seelen nicht auf den Islam aufmerksam geworden sind und dadurch den Islam akzeptiert haben. Vielmehr kam es an einigen Orten vor, wo Allah, der Allmächtige, selbst Menschen rechtgeleitet hat und sie zur Gemeinde beigetreten sind. Trotz der Verfolgungen und Anfeindungen durch die Gegner hat Allah, der Hocherhabene, den Glauben der Mitglieder der Jamaat gestärkt und tut es auch weiterhin. So sind die Unterstützungen Allahs, die wir heute sehen dürfen, ein Mittel zur Stärkung des Glaubens eines Ahmadis. Ich möchte die Ereignisse von einigen Menschen nun vorstellen. Babai Islam Beg Sahib stammt aus Kirgisistan. Er schreibt, dass er in Kirgisistan aus Kashgar-Kishtak stammt. Er sagt: Der Anlass für meine Briefe ist, dass ich durch das Bad, das heißt durch das Treuegelübde, an den Imam Mahdi a.s in den wahren Islam, also in die Jamaat, eintrete. Der Grund, wieso ich der Ahmadiyyat beitrete, ist, dass Hazrat Imam Mahdi a.s. die Vorzüge des Islam auf eine hervorragende Art und Weise präsentiert hat. Ich bin überzeugt, dass nur der Imam Mahdi die Vorzüge des Islam auf so eine Art und Weise erläutern kann. Er schreibt weiter, Bitte beten Sie für mich, dass, bitte beten Sie für mich, dass Allah mich gotteswüstig macht, und zu einem Praktizierenden, der zehn Bedingungen des bad macht. Dies ist die Aussage einer Person, die in einem fern abgelegenen Ort lebt. Nun ist sowas nicht nur an einem Ort vorzufinden, sondern jedes Land hat das Gleiche vorzuweisen. Aus einer Ortschaft der Provinz Maniema des Kongo, des Landes Kongo hat ein Christ namens Feroz magic Broschüren der Jamaat erhalten, in denen die Ankunft des verheißenen Messias, a.s., sowie der Segen der Institution des Khilafat erwähnt wurde. Nachdem er diese gelesen hatte, fand ein kompletter Wandel in ihm statt. Er sagt, ich war auf der Suche nach genau diesem Islam. Er hat das Bad geleistet und trat in die Ahmadiyyat ein. Genauso hat eine weitere Person, Hussein Sahib, durch das Lesen der Broschüren der Jamaat nicht nur das Bad geleistet, sondern begann die Botschaft selbst weiter zu verbreiten. Durch seine Tablierarbeit, das heißt Verbreitung der Botschaft von Islam Ahmadiyya, durch seine Tablierarbeit allein haben bis zum Zeitpunkt, wo sein Bericht ankam, fünf weitere Menschen Ahmadiyya akzeptiert. Auf diese Art und Weise treten Menschen nicht nur selbst ein, sondern leisten auch Tablier. Dies sollte für alteingesessene Ahmadis ein Anlass zum Nachdenken sein, denn sie sollten auch der Tablierarbeit Aufmerksamkeit schenken. Als die Jamaat in einem Dorf aus der Region Sh- Shinyanga in Tansania etabliert wurde, beteten die Ahmadis anfangs im Schatten von Bäumen. Zu dieser Zeit begann ein Na- Mann namens Mohammed von Guna, die ahmediert intensiv zu bekämpfen und zu befeinden. Er hatte sich mit ein paar Männern zusammengetan und überall rumsprechen lassen, dass diese Ahmadis gar keine Muslime sein würden und wir Muslime werden zügig hier eine Moschee bauen, womit er sich selbst meinte. Diese Person hatte von einer vermögenden Frau auch zusagen lassen, dass sie für die Moschee spenden wird. Auf der anderen Seite hat ein aufrichtiger Ahmadi, Ramazan Sahib, sein Land für den Moscheebau gewidmet. Die andere Person, die feindliche Person, hatte stark versucht, dass das genannte Stück Land in die Hände von Nicht-Ahmedis gelangt. Doch dieser Ahmadi blieb standhaft, sodass der Bau der Moschee der Jamaat begann und zu Ende gebaut wurde. In diesem Zeitraum kam die Botschaft der Jamaat sogar bis in das Haus dieses Gegners, des genannten Gegners an. Auch zu ihm nach Hause, der mit den Anfeidungen bestrebt war, kam also die Botschaft von Islam Ahmadiyya an. Und Allah hat seiner Frau und seinen Kindern befähigt, Ahmadiyya zu akzeptieren und nun steht er mit seinen Anfeindungen allein da. Wenn nun diese Person mit Verstand begabt ist, und Menschen solcher Art gibt es viele, dann sollte für sie dieses Zeichen allein genügen. Denn trotz seiner Anfeindungen hat Allah in den Herzen seiner eigenen Frau und Kinder das Feuer für den wahren Islam entfacht. Seine Bemühungen blieben erfolglos. Kann etwa ein Mensch, solch einen Glauben und solch eine Umwandlung herbeiführen? Auf gar keinen Fall. Dies passiert allein durch die besondere Huld Allahs des Allmächtigen. So gibt es ein weiteres Beispiel von der Glaubensstärkung und der Unterstützung Allahs. Argentinien. Das ist jetzt ein ganz anderer Ort weit entfernt in Amerika, Manchmal sind die Begebenheiten aus Afrika, manchmal aus Russland, dann wiederum aus Amerika. Eine Frau von dort namens Marila Sahiba akzeptierte den Islam, doch aufgrund des schlechten Verhaltens der Muslime distanzierte sie sich immer mehr vom Islam. Sie war keine Ahmadi, sie akzeptierte bis jetzt nur den Islam. Als sie die Jamaat kennenlernte und sie in unserem Missionarshaus am Arabisch- und Islamunterricht teilnahm, Trat sie nach einigen Monaten auch in die Jamaat ein. Sie sagte, ich habe durch das Bad Zufriedenheit erlangt, denn ich habe in den Lehren und Taten der Jamaat eine Harmonie gesehen und habe eine wahre Atmosphäre an Brüderlichkeit gesehen. In dieser wird jedem, ob alt oder neu, die Möglichkeit zu dienen gegeben und keine Art von Diskriminierung findet hier statt. Die Tochter der genannten Frau, welche eine Nichtmuslima ist, die Tochter, ging in eine sunnitisch-islamische Schule, welche von den Arabern dort finanziert wurde. Als der Schulvorstand mitbekam, dass ihre Mutter in die Jamaat eingetreten war, setzten sie sie unter Druck und führten ihre Propaganda gegenüber der Jamaat. Als die Schulleitung mitbekam, dass ihre Tochter während eines Schulprojekts, anlässlich eines Schulprojekts, aus persönlichem Wunsch heraus, für das, Jama- für das Jamaat Missionarshaus spezielle Dinge zur Dekoration hergestellt hatte, war die Schulleitung erbost darüber und sagte zu ihr, dass es sich für sie Schwierigkeiten ergeben werden, falls sie die Jamaat weiterhin unterstützt. Daher soll sie und ihre Mutter sich von der Jamaat trennen. Als ihre Mutter hiervon mitbekam, wechselte sie, wechselte sie ihre Tochter ohne zu zögern auf eine andere Schule und sagte, jetzt sind wir beide beruhigt dass wir nun nicht mehr wegen unserer Religion diskriminiert werden. Ich habe die Jamaat als wahrhaftig akzeptiert. Daher werde ich vor anderen Leuten auch mit Stolz und Freude dies kundtun, auch wenn es anderen möglicherweise nicht gefällt. Das ist der Glaube, der in diesen Leuten entsteht. Russland. In Bukhara, Usbekistan, gibt es einen frommen Ahmadi namens Sunno Sultan Sahib. Er stammt aus Bukhara, Usbekistan und er arbeitet in Russland. Er sagt: Ich bin der einzige Ahmadi in meiner Familie und kläre meine Frau und Kinder stets über Islam Ahmadiyya auf. Es ist ein Wunsch von ihm, dass auch seine Frau und seine Kinder zu Ahmadis werden. Er sagt weiter: Ich bete sehr viel, dass sie vom Licht der Ahmadiyya erleuchtet werden. Ich sah in einem Traum, dass der verheißene Messias a.s. in meinem Traum erschienen ist und seinen Kopf auf mein Herz gelegt hat und ständig die Suda ichlas dabei rezitierte. Hierdurch erfuhr ich große innere Ruhe und Erleichterung. Genauso sah ich in einem Traum, dass ich mit meiner Frau und meinen Kindern im Paradies bin. Dort sah ich auch Hazrat Moses a.s. und Jesus. Ich bekam durch diesen Traum die Zuversicht, das mit dem Paradies Islam Ahmadiyya gemeint ist, da dessen Lehren paradiesisch sind. Und Allah wird durch seine Huld meine Frau und meinen Sohn auch in dieses Paradies einführen. Nach dem Traum waren erst ein paar Tage vergangen, als Allah das Herz meines 19-jährigen Sohnes De'ar Begson, für Islam Ahmadiyya geöffnet und er das Bett abgelegt hat. Für mich war dies ein sehr glücklicher Tag. Ich kann die Emotionen nicht in Worte fassen, Möge Allah genauso auch das Herz meiner Ehefrau öffnen und sie in den Schoß der Ahmadiyya bringen. Das ist der Eifer und Elan dieser Menschen. Als nächstes, eine neu konvertierte Frau aus Großbritannien sagt, dass sie einen muslimischen Hintergrund habe und einer stark konservativen sunnitischen Familie angehört. Sie erzählt, uns wurde gesagt, dass der sunnitische Islam der wahre Islam sei. Eines Tages berichtet sie, dass sie in der Nähe ihrer Universität in Gillingham den Gebetsruf von der Nasir-Moschee hörte und daraufhin zu Hause ihrem Vater erzählte, dass in der Nähe ihrer Universität sich auch eine schöne Moschee befindet. Daraufhin recherchierte ihr Vater und stellte fest, dass diese Moschee den Ahmedis gehört. Hierauf verbat er ihr strengstens dorthin zu gehen, da diese diese Moschee den Qadianis gehört, und diese nicht an das Khatmenevut, Siegel der Propheten, glauben würden, hier auch wieder alles falsche Anschuldigung wieder, und dass diese einen eigenen Propheten ernannt hätten, etc. Daher bleib du fern von dieser Moschee, sagte er. Sie erzählt, zunächst hielt ich mich an diese Anweisung, doch mein Herz war nicht überzeugt. Ich fand, ich sollte mehr über die Ahmadis recherchieren, doch auf der anderen Seite war auch die Angst vor der Familie, nicht, dass ich erwischt werde, und sie daraufhin wütend würden. In der Universität lernte ich einige ahmadi studenten kennen. Mit ihnen hatte ich auch ausführliche Gespräche über Islam Ahmadiyya. Zunächst probierte ich die ganze Zeit, ihnen zu beweisen, dass der sunnitische Islam der wahre Islam sei. Aber infolge solcher Diskussionen fand ich mehr Gefallen daran, mich über Ahmadiyya zu informieren. Dann habe ich von der Jamaat-Webseite mitbekommen, wo ich mir auch viele dann habe ich von der jamaat webseite mitbekommen, wo ich mir auch viele Videos anschaute und zu vielen Themen Inhalte zu lesen bekam. Ich hatte bezüglich des Islams einige Fragen. Auf diese bekam ich nirgends zufriedenstellende Antworten, doch als ich die Bücher der Jamaat studierte, bekam ich die gewünschten Antworten. Jetzt sollten auch die die jugendlichen darauf achten, dass wenn sie auf richtige Art und Weise probieren, sich Wissen anzueignen, dann werden sie auch die Antworten finden anstatt dass sie sich von anderen beeinflussen lassen. Es gibt auch paar Ahmadi-Jugendliche, die die manchmal sich von den den Fremden beeinflussen lassen. Dann erzählt sie weiter, wie sie anfing zu beten, dass Allah ihr ein Zeichen zeigen solle. Dies ist auch ein wichtiges Mittel, um zur Rechtleitung zu gelangen und den wahren Weg zu finden. Ungeachtet dessen, ob es neue oder alte Ahmadi sind, sollte man Allah darum bitten, dass der eigene Glaube fest festbleibt und Allah seine Zeichen zeigt und stets Rechtleitung gewährt. Sie sagt, dass sie in dieser Zeit sehr viele Träume gesehen hat. In einem Traum sah sie, dass sie an der Seite eines Flusses steht und auf der anderen Seite der vierte Khalif, in eine Halle geht. Sie sagt, ich möchte den Fluss überqueren, um auf die andere Seite zu gelangen, doch die Strömung ist sehr stark. Daraufhin sagt der vierte Khalif, dass Allah seine Diener nicht alleine lässt. Daraufhin trocknet der Fluss aus und ich gelange auf die andere Seite. In einem anderen Traum sah sie auch mich, sagte Sur, also Hasur. In einem anderen Traum sah sie auch mich in einem Zustand, der sehr beeindruckend für sie war. In einem weiteren Traum sah sie ihre Großmutter, wie sie zu ihr sagt, wenn du nach Islamabad gehst, dann denke auch an mich in deinen Gebeten. Sie sagt, diese Träume waren ein klares Zeichen für mich und so legte ich das Bett ab die Menschen an die Hand nehmend zu Ahmadiyya zu bringen und im Herzen den Glauben stärken, wenn das nicht Allahs unterstützende Zeichen sind, was dann? Dann schauen Sie als nächstes ein Land auf dem afrikanischen Kontinent. In einem Dorf hat Allah einen Menschen nicht nur damit gesegnet, das Bett abzulegen, sondern danach auch für die Stärkung seines Glaubens gesorgt. In Burkina Faso, in der Region Dori, in der Jamaat Dhaka, hat ein Ahmadi Khadim namens Jabir auf den Feldern gearbeitet. Terroristen fassten ihn und sagten zu ihm, wir werden dich genauso umbringen, wie wir gestern die Ahmadi's in Mahdiabad umgebracht haben. Dann haben sie sein Handy durchsucht und Reden von Ahmadi-Missionaren gefunden. Sie sagten, dass sie all diese Missionare aufsuchen werden, weil diese im Radio die Botschaft der Gemeinde verbreiten. Dann fragten sie nach dem Vater dieses Mannes und sagten, morgen werden wir dein Dorf besuchen. In derselben Nacht ging dieser Mann nach Hause und nahm seine Familie mit nach Mohammedabad, einer Siedlung der Ahmadis in Dori. Sie mussten ihr Zuhause und Hab und Gut zurücklassen. Am nächsten Tag kamen die Terroristen in ihr Dorf und zwangen jemanden zu verraten, wo sich ihr Haus befindet. Sie durchsuchten das ganze Haus und warfen ihre Sachen aus dem Haus. Dabei sagten sie, dass sie jeden Ahmadi hier töten würden. Jedoch waren sie nicht mehr dort und die Ahmedis waren nicht mehr dort und leben zurzeit in Mohammedabad unter der Aufsicht der Jemad. Mit den Martyrien der Ahmedis in Burkina Faso, die sich eigneten, die ihr Leben opferten, ist der Glaube der Ahmedis dort nicht gefallen. Vielmehr wird ihr Glaube jeden Tag gestärkt. Diese armen Menschen haben ihr ganzes Hab und Gut, sowie ihr Haus und ihre Einnahmequelle, worauf sie angewiesen waren alles zurückgelassen. Doch ihren Glauben haben sie nicht verlassen. Sie haben erst vor wenigen Jahren die Jamaad akzeptiert, die Ahmadid akzeptiert. Doch sie schreiten in ihrem Glauben immer weiter voran. Es ist kein anderes Wesen außer Allah, das ihren Glauben so stärkt. Auf der einen Seite sehen wir trotz der Verfolgung gegen Ahmadis Bilder festen Glaubens und gleichzeitig sieht man auch häufig und wiederholt, wie Allah die Herzen der Menschen für die Akzeptanz des verheißen Messias Islam öffnet. Wie auch er a.s. erklärte, ist dies die Zeit. Suchet und dann wird auch Allah bei der Suche nach der Wahrheit helfen. In Zentralafrika gibt es einen Ort namens Yaloke. Der Muallim von dort sagt, wir waren für Tablierzwecke unterwegs und 150 Menschen sammelten sich an, um uns zuzuhören. Er sagt, dass er eine Rede hielt, in der er über die Zeichen für die Ankunft des verheißten Messias sprach und später wurden Fragen gestellt. Der Hauptimam aus der lokalen Gegend namens Sansa Umar Sahib bat darum, etwas sagen zu dürfen. Er begann mit den Worten des Verses. Und sprich, gekommen ist die Wahrheit und dahingeschwunden ist das Falsche. Siehe, das Falsche schwindet schnell. Je nach sagte er, weder haben wir die Botschaft, die Sie heute überbracht haben, je gehört, noch haben wir uns darüber informiert. Zuvor. Aller Preis gebührt Allah, dass die Wahrheit heute unser Dorf erreicht hat. Der Prophet hat gesagt, dass ihr den Imam Mahdi, wenn er kommt, sofort annehmen sollt. Deshalb werden ich und meine 40 Gefährten in die Jamaat eintreten. Er betete so, darüber hinaus, dass Allah sie befähigen möge, der Wahrheit, der Wahrheit standhaft treu zu bleiben. Darüber hinaus führt Allah auch Gegner zu der Ahmadiyya-Gemeinde. Dafür gibt es auch unzählige Beispiele. In Mali gibt es einen Ort, Niamana, in der Region Kolikoro. Es wird berichtet, dass die Gemeinde von Kolikoro dieses Jahr ihre Jalsa-Salana dort abgehalten hat. Davor wurden auf dem Radio Ankündigungen zur Jalsa gemacht. Da dieses Dorf sehr entfernt liegt, hat das Radio dort manchmal Empfang und manchmal keinen Empfang. In diesen Tagen konnte man dort das Radio aber hören. Siddiq Jara Sahib, ein Nicht-Ahmadi-Freund, nahm sich vor, an der Jalsa Salana teilzunehmen, als er das Radio verfolgt hatte. Ihn begleitete sein Freund, der ihn zu überreden versuchte, die Lehren der Ahmadiyat nicht zu, anzuhören. Er sagte immer wieder, dass er die Reden der Ahmadis nicht lauschen sollte, da sie Kafir, also Ungläubige Menschen seien. Auf das Beharren von Sadiq Jarrah hin aber besuchten beide Freunde die Jalsa Salana. Sie legten eine Reise von 80 Kilometern zurück. Straßen in der Form gibt es dort nicht. Nach vielem Herumfragen kamen sie zwei Tage früher beim Jelza-Gelände an. Der lokale sadr und die Gemeindemitglieder kümmerten sich um die Bewirtung. Schon vor der Jelza lernten sie die Ahmadiyat kennen. Während der Tage der Jelza lauschten sie den Reden, beobachteten die gemeinsame Verrichtung des Tahajjud-Gebets und die Liebe und Aufrichtigkeit der Gemeindemitglieder füreinander. Sie waren sehr beeindruckt. Als sie am letzten Tag als Gäste gebeten wurden, ihre Eindrücke zu teilen, erzählte er die ganze Begebenheit und gab bekannt, die Ahmediert anzunehmen. Sofort im Anschluss wollte auch sein Gefährte, sein Partner sich äußern, der mit ihm war. Er sagte, in Wahrheit bin ich gekommen, um meinen Freund pessimistisch einzustimmen. Nun aber stimme ich selbst der Ahmediert zu. Auch er nahm die Ahmediert an. Kongo Brazzaville ist auch ein Land in Afrika. Ein Jugendlicher namens Herr Serial beendete sein FA-Schulgrad des Higher Secondary School. Er begann über die Lehre des Christentums von einem katholischen Missionar aus einem Dorf zu lernen. Nach dieser Ausbildung zum Missionar wollte er mit Unterstützung der Kirche in die Universität. In der Zwischenzeit kam es zum Kontakt mit den lokalen Missionaren der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Er berichtet, dass sie angefangen hatten, ihm die Botschaft des Islam zu verkünden. Er erkannte, dass weder er noch sein Missionarlehrer, der katholische Missionarlehrer, Antworten auf die Argumente der Ahmadiyya Muslim Jamaat hatten. So trat er in die Ahmadiyya Muslim Jamaat ein, statt ein christlicher Missionar zu werden. Nun verkündet er die Botschaft des Islam Ahmadiyya, als ein Dai Ilalla, Rufer zu Gott. In einem Ort der senegalesischen Region Sambakonda wurde eine Tablierveranstaltung geplant. Es wird berichtet, dass vor einigen Jahren dort ein Mann mit seiner gesamten Familie die Ahmadiert akzeptiert hatte. Die Dorfbewohner sie aber drangsalierten. Dieses Jahr wurde nach mehreren Treffen mit dem Oberhaupt und dem Imam des Dorfes eine Tablierveranstaltung festgelegt. Neben den Häuptlingen und Imamen der Dörfer in der Umgebung wurde auch die allgemeine Bevölkerung eingeladen. Die Gelehrten hielten Reden über die aktuelle Situation des Islam, die Notwendigkeit des verheißten Messias, ob dieses Zeitalter den Messias braucht, die Ankunft des verheißten Messias und der Beitrag der Ahmadiyya Muslim Jamaat für den Fortschritt des Islam. Danach fand auch eine Frage-Antwort-Sitzung statt. Die Menschen, die aus dem Dorf aus der Nähe kamen, sagten, dass sie den Namen der Ahmadiyat im Nachbarland Gambia gehört hatten, aber sie wussten nichts über die Glaubensbekenntnisse. Heute in der Jelza haben sie die Erklärung über die Glaubensbekenntnisse gehört, über die Glaubensansichten, und kündeten an, die Ahmadiyat anzunehmen, ohne dass sie Fragen gestellt hatten. Danach stand der Imam des Dorfes auf und verkündete die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyat. Danach kündete kündete ein Häuptling eines Dorfes an, mit seiner Familie die Ahmadiyat anzunehmen und sagte, wenn irgendjemand unter allen Teilnehmern noch Zweifel hegt, solle er das hier zum Ausdruck bringen. Später werden keine Ausreden akzeptiert. Danach nahmen alle Teilnehmer mit ihren gesamten Familien die Ahmadiyat an. So bringt Allah einen nach dem anderen zu Ahmadiyat. Usbekistan ist auch ein Land der russischen Staaten. Dort gibt es einen Neukonvertiten mit dem Namen Herr Muslimansur. Er berichtet, früher bekannte ich mich zur Rechtsschule von Imam Abu Hanifa, zur islamischen Rechtsschule von Imam Abu Hanifa. Einmal nahm mich mein Freund zu einem Ahmadi-Lehrer mit, um Arabisch zu lernen. Neben des Arabischstudiums stellte ich meinem Lehrer auch Fragen über den Islam. Ich erhielt so so gute Antworten, dass mein Herz Trost fand. Wenn man man richtige Antworten haben will, die das Herz berühren, die logisch und rational sind, findet man sie nirgendwo, außer bei der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Er sagt weiter, äh, denn uns hat der verheißene Messias diese Antworten gegeben und sie erläutert. Er sagt weiter, als ich ihn fragte, was die eigentliche Quelle dieser Antworten sei, wo man eine Referenz finden könne, stellte er uns, stellte uns unser Lehrer, stellte uns unser Lehrer die Ahmadiyya Muslim Jamat vor. Er sagt, dass sein Herz schon im Vorhinein Frieden gefunden hatte. Demnach legte ich das treue Gelübnis ab und schloss mich der Jamaad an. Beten Sie für mich, dass Allah mich auf diesem Pfad Standhaftigkeit schenkt, dass Allah mir auf diesem Pfad Standhaftigkeit gewährt. Allah. Eröffnet den Menschen nicht nur die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias, sondern zeigt den Menschen auch seine Unterstützung für das Khilafet der Ahmadiyya. Und durch Träume festigt er, ihre, festigt er die Ahmadis schon im Voraus. In Senegal gibt es eine Region namens Tambakunda. Der Muallim dort ging auf eine Tablierreise. Er erzählt, die Muallimin hatten mit dem Tablier angefangen und die Gemeinde vorgestellt als eine Person namens Muhammad Jallo fragte, sind sie von der Ahmadiyya-Gemeinde? Der Muallim Sahib bejahte dies. Jallo Sahib erwiderte, wie er erst am gestrigen Tag in einem Traum gesehen hat, dass eine Person in seinem Traum vorkam, die sagte, dass von allen Gruppierungen im Islam die Ahmadiyya-Gemeinde wahrhaftig ist und den wahren Islam vermittelt. So trete darin ein. Jallo Sahib erzählte weiter, und nun am nächsten Tag sind sie erschienen so muss sicherlich etwas Wahres daran sein. Daraufhin zeigte der Mualim Saab ihm mit dem Handy Bilder der Khalifen der Ahmadiyya. Er hatte ihm auch mein Bild gezeigt. Als er mein Bild sah, sagte er, das ist die Person, die zu mir in meinem Traum kam und auch darin sagte, dass er der Khalif der Ahmadiyya-Gemeinde ist. Während er diese Begebenheit erzählte, kamen ihm Tränen in die Augen und an Ort und Stelle verkündete er samt seiner Familie, dass er in die Ahmadiyya-Gemeinde eintreten wird und er macht auch Dabli heutzutage. Dann gibt es eine weitere Begebenheit, wo die Ahmadiyya infolge eines Traums akzeptiert wurde. Diese eignete sich in Kongo-Kinshasa, jetzt wieder ein komplett anderes Land, hunderte Meilen entfernt. Dort gibt es einen lokalen sadr Jamat, den vorgesetzten der Jamaat, Basel-Munir, der vom Christentum zu Ahmadiyya konvertiert ist. Er erzählt, als die Missionare der Gemeinde hierher kamen, um die Botschaft zu verkünden, hatte ich den Islam noch als eine terroristische Religion betrachtet. Genau das ist eben die Propaganda der Nichtmuslimen über den Islam. Aber der Islam, über den die Ahmadi-Missionare erzählten, war für mich ungewohnt und erstaunlich. Am Christentum hatte ich sowieso kein Interesse mehr. Ich sah, wie sich all, alles dies zutrug, und ich war sehr beunruhigt, so fing ich an zu beten. Ich sah währenddessen in der Nacht einen Traum. Darin kam eine weise Person zu mir und sagte, Lassen Sie los, und diese Person zu mir sagte, Lasse Sie los und komm hierher. Allah erklärte mir folgende Deutung dieses Satzes, Ich soll das Christentum loslassen und zu Ahmadiyya kommen. So habe ich das Bett abgelegt und bin in die Ahmadiyya eingetreten. Ein anderes Ereignis aus Tschad, einem weiteren Land in Afrika, es handelt von Abdullah Musa, der von einem arabischen Stamm abstammt, der leitende Missionar dort in Chad hat geschrieben, einer unserer lokalen Muallemin ging los, um ihn zu treffen. Der Muallim ging auch in ihre Region für eine Arbeit von Humanity First. Als der Muallim das zweite Mal in ihren Ort ging, hatte er ihm, das, hatte er ihm dann das Buch des verheißten Messias islam die Philosophie der Lehren des Islam in arabischer Übersetzung zum Lesen gegeben. Nach ein paar Wochen kam Abdullah Saib in die Hauptstadt von Chad. Er hatte den Mualim kontaktiert und stellte Fragen über den Tod Jesu. Er sagte, ich habe über das, ich habe viele Gelehrte über die Glaubenslehre des Lebendigseins Jesu befragt, aber keiner konnte mir zufriedenstellende Antworten geben. Die Nacht hatte er bei dem Mualim Saib verbracht. Die ganze Nacht stellte er Fragen über die Ahmadiyya und über den verheißenen Messias al-Islam. Dann sagte er, ich werde zu Allah beten, sodass er mich recht leitet, dann am nächsten Morgen nach dem Fajr-Gebet schlief er ein, doch plötzlich wachte er auf, er sagte zum Muallim-Sahib, als ich geschlafen habe, habe ich im Traum eine Stimme gehört, die den Vers teil sagte, Ahmed", Also, der nach mir kommen wird, sein Name wird Ahmed sein. Als der sahib über sahib ihn über diesen Vers informierte, dass darin ein Argument für die Wahrhaftigkeit der ahmedir gemeinde liegt, sagte Abdullah-Sahib, Gott hat mich nun recht geleitet. Außerdem ist er gebildet, was die arabische Sprache angeht, wie dem auch sei. Auch das ist eine Bedeutung von dem Vers. Und so ist er dann Ahmedi geworden. Als nächstes eine Begebenheit auf den Marshallinseln. Diese Republik ist ein kleiner Inselstaat in Amerika. Der Missionar von dort schreibt, dass Hamal Lajer Sahib, ein Professor an der Hochschule, ist. Er musste ein Vers... Der Molim Sahib musste ein Vers des Hadith Koran in die marschalesische Sprache übersetzen, wofür der Missionar den Professor kontaktierte. Als er zum Übersetzen zu ihm ging und der Professor feststellte, dass ein Koranvers übersetzt werden sollte, wurde er nervös. Der Islam war für ihn als ganz Neues. Er sagte: Ich habe immer Angst davor, irgendetwas Religiöses zu übersetzen vor allem, weil zwischen der Bibel und dem Koran ein großer Unterschied herrscht. Nichtsdestotrotz hatte er die Übersetzung gemacht. Der Missionar erzählt, nach ein paar Monaten hatte ich begonnen, die maschalesische Sprache von dem Professor zu erlernen. Er kam zum Unterrichten in die Moschee, währenddessen es oft zum Gespräch über den Islam kam. Ich stellte ihm die Lehren des heiligen Propheten vor, infolgedessen der Professor nun sehr gut über die islamischen Lehren informiert war. Ich hatte kurz zuvor, also Hazur, ich hatte kurz zuvor der Jamaat auf den Marshallinseln die Anweisung gegeben, das Buch, das wir heißen Messias al-Islam, unsere Lehre in die marshallesische Sprache zu übersetzen. Denn die religiöse Erziehung neuer Ahmadis ist immer sehr vonnöten. Der Missionar sagt hierzu, ich habe dann wieder mit Lajir Sahib diesbezüglich... Ich habe dann wieder Lajah Sahib, den Professor diesbezüglich, gefragt und er war bereit, bei der Übersetzung zu helfen. Er berichtet weiter. Mittlerweile hatte sich seine Auffassung vom Islam komplett geändert. Dieses Mal erwähnte er außerdem, dass er sehr besorgt um seine Arbeitsstelle gewesen ist. Ich sagte ihm daraufhin, er solle beten, aber nicht im Namen Jesu, sondern Allah ansprechend beten. So pflegte er zu beten und wenige Wochen später hatte das Kultusministerium eine neue Abteilung in seinem Bereich eröffnet, und ihm die Arbeitsstelle gegeben. Er hatte sich dort beworben und sofort die Stelle erhalten. Der Professor erzählte, wenn ich nun bete, hüte ich mich davor, im Namen Jesu zu beten. Stattdessen bete ich zu Allah. Stattdessen bete ich zu Gott. Nach einer Weile bekam er auch die Genehmigung für die Arbeitsstelle. Nachdem er dieses Zeichen der Akzeptanz des Gebets gesehen und die Worte des verheißten Messias gelesen hatte, legte Lajir Sahib das Bett ab, und die marschalesische Übersetzung des Buches, das verheißen Messias al-Islam, unsere Lehre, wurde ebenfalls abgeschlossen. Sehen Sie, wie Allah der Allmächtige die Herzen der Menschen zum Islam und verheißen Messias al lenkt. Einst behauptete das Christentum, auf der ganzen Welt seine Fahnen, hissen, seine Fahnen zu hissen. Und jetzt sind es die Christen, die sich unter dem Banner des Gesandten Allahs, Muhammad s. S. versammeln. Wenn diese sogenannten Hüter der Religion es nicht schaffen, trotz all dem ihre Augen nicht zu öffnen, dann ist ihre Angelegenheit Gottes Sache. Die Arbeit, die Allah durch die Gemeinde des verheißten Messias al umsetzen lässt, um die Botschaft des Islam bis an die Enden der Welt zu tragen, wird Inshallah ausweiten, definitiv sich ausweiten, wachsen und gedeihen. Es gibt keinen, der diese göttliche Mission, diese göttliche Sache stoppen kann. Aber auch jeder Ahmet, die sollte verstehen, dass es nicht nur ausreicht, an den Anspruch des verheißten Messias a.s. zu glauben, sondern wir sollten in uns jene reinen Veränderungen hervorrufen, die die von Allah gesandte Lehre wahrhaftig widerspiegeln. Eine Veränderung, die widerspiegelt, dass man mit Taten der Sunnah der Praxis des heiligen Propheten a.s. folgt. Erst wenn dies vorliegt, werden wir zu Erben der huldvollen Gaben Allahs werden, möge Allah uns auch dazu befähigen. Beten Sie weiter stetig für die Palästinenser. Möge Allah sie von dieser Grausamkeit erlösen, die gegen sie begangen wird. Wie behauptet wird, herrscht nun für paar Tage eine Feuerpause, damit lebensnotwendige Hilfslieferungen möglich sind. Doch was wird danach passieren? Werden Sie sie etwa nach den Hilfslieferungen wieder anfangen zu töten? Die Intentionen der israelischen Regierung jedenfalls erscheinen gefährlich denn einer ihrer Regierungsberater hat in den letzten Tagen seinen Austritt aus der Regierung angekündigt, wenn nach dieser Feuerpause nicht sofort wieder der Krieg aufgenommen werde. Das sind die Denkweisen dieser Leute. Die Großmächte bekunden zwar äußerlich Mitleid, aber sie wollen keine Gerechtigkeit üben und nehmen diese Angelegenheit gar nicht ernst. Sie denken, der Krieg würde nur bis dort begrenzt bleiben, während sie sich gar nicht erst richtig bewusst darüber sind. Aber die Vernünftigen unter ihnen fangen auch schon an zu sagen, dass dieser Krieg nicht nur auf die dortigen Regionen begrenzt bleiben, sondern sich ausweiten und auch ihre eigenen Länder erreichen wird. Die muslimischen Regierungen haben nun auch angefangen, sich dagegen auszusprechen. So soll der König Saudi-Arabiens auch gesagt haben, dass die Muslime eine gemeinsame Stille, eine gemeinsame Stimme darstellen sollten, Und tatsächlich müssen sie auch gemeinsam eine Stimme erheben. Und hierzu muss nun konsequent auch eine Bemühung unternommen werden. Möge Allah Ihnen, Ihnen, als da dieses Bewusstsein in Ihnen aufgekommen ist, auch ermöglichen, dies in die Tat umzusetzen. Wie dem auch sei, widmen Sie den Gebeten sehr viel Aufmerksamkeit. Nach dem Gebet werde ich auch einige Totengebete in Abwesenheit leiten, Zuerst werde ich Abdul Salam Arif Sahib Murabbi Silsila gedenken. Im Alter von 54 Jahren ist er in den letzten Tagen verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er war durch Allahs Huld Musi, also Anhänger des Besiertsystems systems der Jamaat. Seine Familie und Verwandtschaft fand durch seinen Urgroßvater mütterlicherseits zu Ahmadiyya, Haji Hassan Khan Sahib, der 1937 in der Ära des zweiten Khalifats die Ahmadiyya angenommen hatte. Die Ehefrau des Verstorbenen ist schon zuvor gestorben. Allah hatte ihm zwei Söhne geschenkt. Beide Söhne sind Hafiz Quran, also beherrschen den Koran komplett auswendig. Einer ist darüber hinaus Murabbi Silsila, der andere ist auch Waqf Sindgi. Der sein Leben also dem Dienst der Gemeinde verschrieben hat. Ich denke zumindest, dass auch der andere Bruder Waqf Sindgi ist. Sein Sohn Abdul Mumin, der Murabbi Silsila ist, sagt Er, also der Vater von ihm, war sehr liebevoll. Er hat uns mit sehr viel Liebe erzogen. Er hatte nicht nur Liebe zu seinen Kindern, sondern auch eine auf Verbundenheit und Liebe basierende Beziehung zu seiner Verwandtschaft. Zu den anderen Mitmenschen hatte er auch ein sehr liebevolles Verhältnis. Genau aus diesem Grund kamen sehr viele Leute nach seinem Tod und brachten zum Ausdruck, dass sie mit ihm in Kontakt standen. Der Sohn sagt weiter, Er hat in unsere Herzen die Liebe zu Allah und dessen Gesandten, zum verheißten Messias und zum Khilaf dermaßen stark eingepflanzt, dass diese niemals aus unseren Herzen verschwinden kann. Vielmehr hat er uns gesagt, dass wir auch unseren Nachkommen dies vermitteln und dazu anhalten sollen. Genau, beide Brüder sind Wakf, also der andere Bruder ist ebenfalls Wakf. Er sagt: Als unsere Mutter verstarb, legte er uns nahe, Geduld zu üben, uns in Geduld zu üben. Und auch selbst legte er Geduld an den Tag. Ein Freund von ihm namens Raja Mubarak Sahib, der ebenfalls Murabi ist, sagt, ich war sein Klassenkamerad in der Jamia und auch später im Tätigkeitsbereich nach Absolvieren der Jamia, habe ich die meiste Zeit mit ihm verbracht. Er war ein engelhafter Mensch. Seine Gottesdienste hatten ein hohes Niveau und er war auch ein sehr ehrbarer und weiser Mensch. Ich habe viel von ihm gelernt. Seine Sprache war sehr kultiviert. Er stützte seine Aussagen immer mit Argumenten. Er stritt sich nie mit jemandem. Andere Leute stritten sich mit ihm, überschritten auch das Maß, doch er begrüßte sie immer offen und mit Freundlichkeit. Er hatte nie versucht, jemanden zu demütigen oder bloßzustellen. Er kümmerte sich um jeden. Und genau das ist auch das wahre Merkmal eines wahren Murubis. Er sagt weiter, wo auch immer er lebte, pflanzte er die Liebe zum Chilafid in die Herzen unzähliger Leute. Er hat mit einer solchen Tiefgründigkeit die Gemeindemitglieder erzogen, dass von überall, wo er wohnhaft war, Leute zum Zeitpunkt seines Todes kamen und bei der Erwähnung von Sahib in Tränen ausbrachen und sagten, unsere Gemeinde ist jetzt weise geworden. Er ging mehrere Meilen zu Fuß, wenn er sich auf Touren begab. Fünf bis zehn Kilometer legte er einfach zu Fuß zurück. Wenn ihm gesagt wurde, dass die Jamaat es zur Vereinfachung anbietet und er sich ruhig die Kosten für Fahrten mit der Rikscha besorgen kann, erwiderte er, was stört es euch, wenn ich die Kosten der Jamaat spare? Er machte seine Jamaat-Touren also zu Fuß. Mehrere Meilen legte er dabei zurück. Möge Allah seine Ränge erhöhen und möge Allah der Jamaat immer solche treuen und fleißigen Murabis geben. Amen. Und seine Nachkommenschaft gewähren, seine Tugenden und frommen Taten fortzuführen. Als zweites erwähne ich Herrn Mohammed Qasim, der heutzutage in Kanada war und als Naib Nazim Mal Kharch gedient hat. Er war ein Pensionär, dann starb er mit 80 Jahren. Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir heim. Er war der Sohn von Herrn Nasir Ahmed Khan und der Schwiegersohn von Qazi Muhammad Nasir Laib. Sein Sohn Mohammed Khalid Khan berichtet, Er, also der Verstorbene, bekam die Möglichkeit, die Zeit von vier Khalifen zu erleben. In der gesamten Ära des dritten Khalifen hatte er darüber hinaus die Möglichkeit, im Büro des Privatsekretär des Khalifen zu dienen. Als Kapitän in der Mujahid-Force erhielt er die Möglichkeit, seinem Land und seiner Gemeinde zu dienen. Während des Krieges bildete sich eine Furqan force Auch dort erhielt er die Möglichkeit zu dienen. Er verrichtete täglich das fünfmalige Gebet und rezitierte den Koran. Auch seine Kinder wies er dazu an. Er war ein hervorragendes Beispiel für Einfachheit und Ehrlichkeit. Er wies auch seine Kinder an, eine Bindung zum Khilafat aufzubauen. Er war wie ein blankes Schwert für das Khilafat. Möge Allah ihm vergeben und barmherzig mit ihm sein und seine Kinder dazu befähigen, seine Tugenden weiterzutragen. Als nächstes gedenke ich Herrn... Abdul Karim Qutsi Sahib, der in den letzten Tagen verstorben ist. Er war ein bekannter Dichter unserer Gemeinde. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Die Ahmadiyya trat in seine Familie durch seinen Vater, Mia al Ditta Sahib, der 1934 an der Hand von Hazrat Muslim Maud das Bett ablegte. Nachdem dieser Ahmadi wurde, hat er sein restliches Leben als Waqf verbracht und viel etabliert gemacht. Er hat viele Familien konvertiert und hat das ganze Leben mit dem Geiste des Waqf der Gemeinde gedient. Die Ehefrau des Verstorbenen ist Frau Bushra Karim Saiba, Ihr Nikah, also die islamische Trauung, wurde von Hazrat Khalifatul Masih zweiten Rasulat al anhof verlesen. Sie, hatten, sie haben zusammen vier Kinder, darunter ein Sohn, Herrn Abdul Kabir Kamar, der als Murabbi dient und heutzutage an der Jame Ahmadiyya in Rabwa lehrt. Sahib selbst diente auch der Gemeinde. Er diente für 30 Jahre als Sekretär Mal im Bezirk Lahore. Er hat außerdem in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Seine Gedichte waren sehr gut. Er schrieb Gedichte. Es gibt auch eine Kollektion seiner Gedichte. Sein Werk wurde auch schon bis zu einem großen Grad publiziert. Aber eine außergewöhnliche Leistung von ihm ist die Urdu- und Punjabi-Übersetzung in lyrischer Sprache des arabischen Qasida Ya'aina Faisellahi Wal Irfani. Des Weiteren hat er 13, 313 Verse aus Zulisamin ins Punjabi übersetzt. Es gab einen Lebensabschnitt, wie er es selbst formuliert, in dem er etwas den Verstand verlor und er dachte, dass er etwas freier von der Gemeinde leben müsste. Er hat selbst davon von dieser Zeit geschrieben. So schreibt er, dass er 1968 von seinem Dorf Pandori nach Lahore zog zum Arbeiten und als er dahin kam, bekamen die weltlichen Gedanken einen Boden zum Wachsen. Er betete zwar, ging aber nur manchmal in die Moschee, manchmal nicht, weil die Moschee weit entfernt war, der Jamaat. Er verrichtete manchmal das Freitagsgebet, manchmal nicht. Er berichtet, dass er einmal zu einem Freund eingeladen war, Neben dem Haus seines Freundes befand sich eine Moschee der Nicht-Ahmadi Muslime, wo sie hingingen, um das Freitagsgebet zu verrichten. Der Zustand des dort predigenden Maulvis, den er beschreibt, den ich auch gleich ausführen werde, also auch heute verhält es sich nicht anders mit den Maulvis. Jedenfalls so berichtet Huzi Sahib, der Maulvis kritisierte in der Hälfte seiner Predigt die Firma Shazan. Shazan sind Getränke die in Ahmadi-Fabriken produziert werden. Jedenfalls sagte er, dass der Molvi neben anderen Sachen den Betenden erzählte, dass diese Leute darin auch Erde aus Rabwa beimischen würden. Das heißt, dass sie die Erde Rabwas in die shazan getränke angeblich beimischten. Deshalb solle man das keinesfalls trinken. Kutsi Sahib sagt, ich hörte mir zwar die Khutbah an, doch ging von dort fort, ohne das Gebet zu verrichten. Mein Freund fragte, was passiert sei. Ich sagte... Hast du dir nicht den Schwachsinn des Molvis angehört? Er antwortete, ignoriere es. Sie sagen so etwas oft. Jedenfalls aßen sie danach etwas. Als sie nach dem Essen rausgingen, sahen sie, dass der Molvi an einem Laden stand und selbst ein Shazan-Getränk trank. Er sagt, ich konnte mich nicht zurückhalten und ging zum Molvi und fragte, Sie haben eben so viel Negatives gegen Shazan gesagt und jetzt trinken Sie es selbst. Der Molvi antwortete, der Arzt hat mir gesagt, dass ich keine Süßgetränke zu mir nehmen soll, außer Shazan, da dies natürlich ist, deshalb trinke ich es als ein Medikament. Dann sagte ich, was es dann mit dem Vermischen der Erde aus Rabba auf sich habe. Daraufhin sagte er laut lachend, der Molvi, wenn wir diese Art von Geschichten nicht erdichten würden, wie soll dann unser Geschäft fortbestehen? Sie beschuldigen uns also, wir würden ein Geschäft mit der Religion betreiben, Dabei sind sie hier selbst, die Geschäfte betreiben mit der Religion, die Molvis Wie dem auch sei, er hat viele er- er- Erlebnisse gehabt. Er hegte eine immense Bindung zum Khilafat. Er versuchte auch, diese Bindung an seine Kinder und Nachkommen weiterzugeben. Wie ich bereits sagte, war er ein großer Poet der Gemeinde, was er auch als große Auszeichnung ansah. Er las auch in Poesieveranstaltungen der Jamaat vor. Er hatte die Möglichkeit, zahlreiche nazm also Gedichte, für die Jamaat zu schreiben. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und barmherzig mit ihm sein. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Mia Rafiq Ahmed Gondelsaib. Auch er ist in den vergangenen Tagen im Alter von 81 Jahren verstorben. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Mit der Gnade Allahs des Allmächtigen war er Musi. In seiner Familie wurde der Grundstein der Ahmadiyya durch seinen Großvater väterlicherseits, Hazret Mia Khudabash Gondel aus Gort momin gelegt. Er war der einzige Ahmed in seiner Familie gewesen. In der Zeit vom verheißten Messias al als die Pest sich ausbreitete, schwollen auch seine Lymphknoten an. Es wurden ja hier Zeichen dargelegt in der Ansprache. Auch seine Begebenheit von diesem Gefährten, des verheißten Messias al das Baed, ist ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit des verheißten Messias al Für die Behandlung ging er nach Bera. In Bera las er die Bekanntmachung des verheißten Messias al dass wer in seine vier Wände eintritt, der wird gerettet werden. Als er zurück nach Hause kam, sagte er, dass er nach Guardian ging. Als er in Guardian ankam, war der verheißte Messias al gerade dabei in der Mubarak-Moschee, etwas zu schreiben. Er wollte etwas sagen, doch aufgrund der Beschäftigung des verheißten Messias konnte er nichts sagen. Jedenfalls, als der verheißte Messias al fertig war, stellte er sich dem verheißten Messias al vor und teilte ihm mit, ich komme wegen ihrer Bekanntmachung in Bezug auf den Schutz vor der Pest. Dass wer in dieses Haus eintritt, der wird vor der Pest geschützt sein. Deshalb komme ich sie treffen. Wie dem auch sei, sie hatten ein Gespräch, er legte das Treuegelübde ab und nach dem Treuegelübde bildeten sich auch die Schwellungen zurück. Er sah dies auch als Zeichen der Wahrhaftigkeit des Verheißen Messias an und pflegte davon zu erzählen. Der verstorbene Herr mir Gondel Sahib und seinen Sohn griffen einmal Studenten an und verprügelten die beiden sehr aus Feindschaft. Als die Studenten seinen Sohn verprügelten, kam er aus dem Haus raus, um ihn zu retten. Hierbei wurde er auch selbst verletzt und sein Arm wurde gebrochen. Jedenfalls ertrug er auch Schläge für die Jamaat. Er war der Schwiegersohn von Hazrat Malik Molvi Sahib Kokr. Die erste Ehefrau von Herrn Malik Molvi Sahib war die Tochter von Hazrat Mir Ishaq Sahib. Das heißt, die Ehefrau des Verstorbenen war die Enkelin mütterlicherseits von Hazrat Mir Ishaq Sahib. Er hat einen Sohn und zwei Töchter hinterlassen. Der Sohn und eine Tochter leben in Amerika. Eine an- die andere Tochter, Rifat Sultana Sahib, ist Ehefrau von Herrn Dr. Mashud Ahmed, der im Fazle umar krankenhaus in Rabwa tätig ist. Seine Ehefrau schreibt, er verrichtete stets die Gebete und das Dahajud-Gebet. Er kümmerte sich sehr um die Armen. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und barmherzig sein. Möge auch seine Kinder dazu befähigen, seine frommen Taten fortzuführen. Die letzte Erwähnung ist von der geehrten Frau Nesima lake Saiba aus Amerika. Sie war die Ehefrau des ehrenwerten Märtyrer Herrn Syed Lake-Ahmed-Sahib-Shahid aus Model Town Lahore. Auch sie verstarb in den vergangenen Tagen. Wahrlich, Allah, sind wir und zu ihm kehren wir heim. Sie kam in Bagelpur, Indien, zur Welt. Ihr Vater, Abul Hassan, sahib, war kein Ahmadi. Ihre Mutter, Frau Amatul Barah, sahib, legte selbst das Bett ab und trat der Ahmadiyat bei. Es gab diese Praxis damals, beziehungsweise es kam auch damals vor, dass wenn eine Frau alleine das Bett abgelegt hatte, es auch solche Ehemänner gab, edle Männer, die nicht versuchten, ihre Ehefrauen vom Glauben abzukehren, von der Ahmadiyat abzuwenden. Wie dem auch sei, die Mutter wurde Ahmadi, der Verstorbenen. Aufgrund des standhaften Glaubens ihrer Mutter und ihrer festen Bindung zu Khilafat wurden die Töchter in Ahmadi-Familien vermählt. Alle Schwestern der Verstorbenen sind Ahmadi. Ihre Tochter Humera Saiba, die in Amerika lebt, sagt, sie, also meine Mutter, Die Verstorbene war vollständig mit der Jamaat und Khilafat verbunden. Sie hatte ihr Leben dem Dienste des Glaubens verschrieben. Sie vereinte die wahrhaftige Liebe für die Jamaat und die Liebe zur Menschheit. Ihr Herz war voller Mitgefühl. Sie bemühte sich vor allem immens für mittellose Menschen und Menschen aus ihrer Umgebung, um ihr Leben zu verbessern. Dann hat sie eine Tochter, Frau Nusrat Sahiba. Sie lebt hier in Walsall, UK. Sie sagt, Sie war äußerst loyal, dem Chilafet gehorsam und hielt fest am System der Gemeinde. Sie war eine äußerst furchtlose Frau, die stets das Rechte sagte und nie davon zurückwich. Sie verabscheute Rituale und falsche Bräuche. Und auch ihren Kindern wies sie dies bezüglich stets an, dass ein Ahmedi sich vor jeglichen solchen Schlechtigkeiten fernhalten sollte. Mit der Gnade Allahs des Allmächtigen war sie Musia. Zu den Hinterbliebenen gehören vier Söhne und vier Töchter, eine ihrer Söhne ist Arzt in Amerika, während unserer Touren ist er auch immer dabei. Er leistet sehr viel Dienst. Möge Allah der Allmächtige der Verstorbenen vergeben und gnädig sein und ihre Kinder dazu befähigen, ihre Wohltaten fortzusetzen.
0: Sayyati, my yadi la falah, my yadi الله الله I بالعدل a Und du hohe Sadi Bleakum, Mlader